0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food pour lequel nous sommes allés à la rencontre d'Elisa Gauthier. Elle vient d'ouvrir Kiosk, son tout premier établissement à Paris. Ce qui est génial, c'est qu'Elisa, elle a réussi à ouvrir Kiosk en mars 2021, en pleine période Covid. Lors de notre entretien, on s'est demandé, franchement, si c'était une bonne idée d'ouvrir pendant cette période-là. On a aussi et surtout parlé de son parcours et de son aventure. Mais la chose dont on a le plus parlé, c'est de ce qu'on va pouvoir faire quand les restaurants vont réouvrir c'est parti, bonne écoute! Hello Elisa! Salut Léo! Comment ça va?
1: Ça va très bien!
0: Merci de nous accueillir chez toi, chez Kiosk!
1: Bah, merci à toi d'être là!
0: Ton premier établissement!
1: Exactement!
0: Quand est-ce que ça a ouvert?
1: Ça a ouvert il y a un mois et demi!
0: Un mois et demi! Ouais. Et là, actuellement, nous sommes le. 14 avril! 14 avril! Donc, tu as ouvert ça au début du mois de mars!
1: Ouais, début du mois de mars! Euh... En Plein, plein Covid, euh, très bon timing.
0: C'est un très très bon timing, effectivement. Elisa, euh, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous raconter euh, qui tu es, euh, ce que tu fais, ce que tu as fait. Euh, et ensuite, on enclenchera euh, notre discussion, ça va Oui,
1: carrément. Bah, écoute, j'ai 26 ans. Euh, Kyok, c'est une petite reconversion de vie parce que j'ai fait des études de commerce à Montréal pendant 3 ans et demi. C'est là que j'ai un peu découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et, euh, et pas mal de choses autour de l'environnement, l'écologie et euh, le lien entre justement alimentation et agriculture et changement climatique etc et euh, de là j'ai commencé à pas mal m'intéresser à ces sujets, j'avais euh, en tête de monter ma boîte, je suis allée travailler à Londres après dans une start-up tech pendant un an, pendant deux ans j'ai travaillé dans un petit fonds d'investissement dans la start-up donc en capital-risque et euh, j'ai quitté mon job en octobre 2019, le 4 octobre. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à bosser sur le projet. Et euh, un an et demi après, j'ai ouvert Kiosk. kiosque. Et
0: euh, le fait, de, de, la volonté d'ouvrir euh, un établissement, alors, appelons ça un restaurant pour simplifier, tu nous expliqueras tout à l'heure exactement ce que c'est. C'est une volonté que tu as depuis très longtemps ou elle est apparue euh, pendant tes études
1: En fait, j'ai toujours adoré la bouffe. Euh, j'ai toujours été hyper gourmande. Euh, j'adore aller au resto et j'adore tout ce qu'il y a autour. Euh, le lieu, l'accueil, euh, la déco, euh, les produits, euh, etc. Et, euh, et en fait, j'ai un petit peu euh, commencé à réfléchir à ma vie. Je me suis imaginée euh, vieille, assise sur un banc, en me demandant ce que je voulais ne pas avoir regretté euh, dans ma vie potentiellement. Et c'était directement avoir un resto. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le faire comme ça, j'aurai pas de regrets. Et, euh, et du coup, la base du projet aussi, c'est vraiment basé sur euh, essayer d'avoir un impact écologique le plus faible possible. Et, euh, et du coup, j'ai essayé d'intégrer euh, tous mes kiffs de bouffe, euh, d'archi de, de, et autres, et, euh, et, mes, et les valeurs que je voulais, euh, que je voulais mettre en place euh, dans le projet. Et on, en, on en reparlera peut-être, mais euh, du coup, ici, on a mis plein de, plein, plein de choses en place pour, euh, pour essayer de réduire notre impact. Donc on fait euh, du compost, euh, on n'a pas de film plastique en cuisine, euh, on a un fournisseur d'énergie verte. Euh, on réutilise tout ce qui va être par exemple l'eau de lavage des légumes pour laver le sol en fin de journée, il y a, enfin, il y a plein plein de choses. Et du coup, euh, voilà, c'est finalement de la contente, mais de la créativité. Et en fait, euh, on s'en sort très bien et on a, on a quasiment, par exemple, zéro déchet. Donc c'est assez cool.
0: Tiens, ça c'est canon. Tu, effectivement, on en, parlera, on en parlera un petit peu plus tard dans l'interview. Donc, tu quittes ton poste euh, en octobre quoi, 2019, tu te, tu te lances dans ce projet. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé. Quand tu dis « je me suis lancé dans le projet », concrètement, ça veut dire quoi Déjà, tu es rentré à Paris
1: euh, je... Le fonds d'investissement dans lequel je travaillais était à Paris, donc ça faisait deux, gens, deux ans que j'habitais là, et euh, j'ai commencé à aller rencontrer beaucoup beaucoup de monde. Je pense que j'en rencontrais, je sais pas, entre 50 et 100 personnes, je sais plus compter, mais euh, des restaurateurs, des gens qui travaillent dans la restauration, euh, euh, des entrepreneurs dans des milieux euh, similaires, etc. Pour leur poser des questions, euh, euh, commencer à comprendre comment ça fonctionnait, avoir des retours, des feedbacks, des conseils, euh, des contacts et autres. Et euh, j'ai été hyper bien accueillie, franchement. Euh, les gens sont hyper bienveillants, il suffit de taper aux portes et, et on nous ouvre et on nous aide. Et euh, ça m'a énormément aidée et c'est vraiment euh, comme une chasse au trésor, euh, un indice, en amène, euh, amène une autre question, qui amène une autre réponse, etc. Et, euh, et puisqu'en plus je suis seule associée sur le projet, euh, ça m'a vraiment hyper aidée d'avoir tous ces gens euh, qui m'ont grave accompagnée. Et euh, j'ai fait plusieurs stages et euh, j'ai travaillé à l'idéal à Marseille, euh, auprès de Julia Samut, euh, pour apprendre... Euh, euh, auprès de la, la reine du dénichage de super produits, euh, ça c'était génial. J'ai travaillé chez Atelier Père dans le 18e en prod, donc en boulangerie et, euh, et, en, et en, en service euh, euh, à la caisse euh, pour, pour voir comment ça fonctionnait, euh, parce que j'adorais aussi leur, leur, leur mentalité, leurs produits. Ils ont fourni l'ouvert euh, sur la boutique. donc. Euh, donc euh, donc ça crée vraiment une ambiance hyper hyper unique avec une unicité entre le, la boutique et la, et la prod Et, euh, et après j'ai fait une, une petite formation de cuisine à l'école du Cas pour apprendre un peu les bases et, et voir en gros comment une cuisine pro euh, fonctionnait euh, plus en détail et, euh, et, et ça c'était euh, en gros les gros, les, gros, les gros chantiers que j'ai eus et à côté de ça je travaillais sur le projet sur euh, de marché, euh, les analyses des quartiers en gros, euh, je commençais à faire mon business plan, euh, euh, j'essayais je, de trouver tous les chiffres que je pouvais pour mettre dans un gros excel et essayer de, de me mettre des tranches acceptables sur les loyers que je pouvais payer, euh, le montant qu'il fallait, qu fallait que j'emprunte, euh, les différents archives qu'il fallait que je contacte euh, et, et voilà et au fur et à mesure ça s'est construit quoi petit à petit.
0: À partir de quel moment tu as commencé à visiter
1: j'ai commencé à visiter des locaux, c'était super, c'était en février 2020, donc deux semaines après le confinement. Euh, donc là, ça s'est un petit peu ralenti. Et en fait, pendant le premier confinement, je cherchais sur, du coup sur Google Maps euh, les, les locaux dans ce quartier-là. Genre vraiment, je regardais un par un chaque numéro de, 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 de ce carré, en fait, dans lequel on est, dans le sentier. Et, euh, et j'ai vu que cet endroit était un bar à chicha. Et euh, je me suis dit, bon, si euh, Google Maps est... est et à jour, et que c'est encore en bar chicha, euh, c'est sûr que ça risque de, de, de partir, parce que le quartier gentrifie vachement. Et je me suis dit, bon, bah, dès, que, dès que ça réouvre et que je peux recommencer les visites, j'y vais. Et euh, en, en attendant, j'ai essayé de chercher les coordonnées du propriétaire sur Internet. J'ai demandé les cadastres à la mairie et tout. Je n'avais pas trouvé. Donc finalement, je suis passée par l'agence Simo euh, qui avait ce local. Et en effet, il était, il était dispo. Et euh, ça faisait un mois qu'il était, qu était en vente marché et, euh, et du coup je l'ai visité, euh, ça a pris pas mal de temps, au début mon offre a été refusée, on a eu pas mal d'échanges avec les proprios ça a duré à peu près six mois pendant l'été etc et euh, au final ils ont accepté mon offre et j'ai continué à visiter d'autres locaux à côté, j'ai fait d'autres offres et tout parce que j'étais pas sûre de l'avoir et je rageais parce que dès que je l'ai vu tout de suite je suis rentrée je me suis dit ok il me faut cet endroit
0: quand es dans le barrage, je suis là,
1: tu es ouais j'ai vu déjà je me suis dit la location est incroyable et, euh, et je suis rentrée dedans, je me suis dit euh, « Ok, je le sens, euh, il faut que je l'aie. » Et du coup, j'étais un peu frustrée au début quand ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit bon, « Ok, je vais regarder ailleurs. » L'été, du coup, était un peu dur parce qu'il y a beaucoup moins de visites et euh, petits coups de mou. Et finalement, euh, il a accepté mon offre euh, début août. Euh, alors, j'étais en train de bosser dans une cuisine à de Ré l'été euh, pour, pour continuer mon apprentissage. Et, euh, et après, on a négocié encore deux mois le bail. Du coup, on a créé un nouveau bail. Donc, parce qu'en fait, c'était un bar à le locataire était parti en liquidation. Enfin bref, mmh. du coup, euh, j'ai juste payé un pas de porte auprès euh, du proprio. On a négocié le bail pendant deux mois et euh, finalement, j'ai signé le 30 novembre euh, 2020.
0: Oui, donc le euh, 30 novembre 2020, on était encore dans le deuxième confinement. Donc,
1: on, était, euh, ouais, on était à la fin, je crois, du deuxième confinement. Ouais.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un moment, depuis le premier confinement euh, 2020, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ok, c'est pas le moment ». Non. <rire> ce qui est très bien. Non, mais à façon, je je suis
1: très naïf, peut-être. Euh, non, non bah, euh... pas du tout. Il
0: y a, il y a, enfin, il y a plein d'autres entrepreneurs et des restaurateurs déjà en activité qui continuent d'entreprendre, d'acquérir, de se développer. Je ne te dis pas du tout ça dans le sens... C'est une mauvaise idée, bien au contraire. Mais mm -hmm. toi, en tant que euh, nouvelle arrivante dans la restauration, qui est en train de te former, qui découvre finalement ce métier depuis peu de temps, entre guillemets... Euh, c'est assez significatif que tu ne te sois même pas euh, posé la question en mode « non, c'est sûr, je, je veux y aller, j'y vais et c'est le moment pour y
1: aller ». Non, évidemment, je doutais beaucoup et en plus en étant seule, euh, et moi en plus j'ai tendance à me poser beaucoup beaucoup de questions et à tout réfléchir 14 fois avant de prendre une décision. Donc, euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de doutes, mais en fait, je sais pas, euh, moi déjà le, le projet initial c'était vraiment de proposer des, des sandwichs ultra travaillés, vraiment travailler comme des plats, avec que des, que des produits super quali. Et, euh, et en fait, avec le confinement, l'offre de Sandwich Cali s'est totalement développée. Et donc, en fait, je me suis dit bon, bah en fait, tant mieux, j'ai une offre qui correspond à ce qui se fait en ce moment, donc, euh, donc ça tombe aussi bien. Et de baisse, c'était aussi une offre euh, surtout à emporter. Donc je me suis dit bon, bah tant pis, euh, c'est tant mieux, je me lance avec l'offre que je voulais initialement. C'est ce qui se fait en ce moment, allons-y. Et euh, tout ce qu'il y a en plus, euh, la, la consommation sur place, les dîners, etc. qu'on fera euh, à l'étage, euh, on le fera plus tard et de toute façon, euh, euh, je suis dans une logique de « on s'adapte, s'il y a un problème, on trouve une solution » et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Quoi.
0: Justement, tu as commencé à en parler, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, parce que c'est quoi kiosque Qu'est-ce que tu as pensé au départ Quel est le concept que tu as construit Et euh, ensuite, que tu nous expliques un peu comment est-ce que tu l'as adapté aussi à une ouverture en pleine crise du Covid
1: bon, bah, Kiosk, du coup, c'était euh, l'idée c'était de trouver un nom déjà qui représentait euh, ce que je voulais créer. Donc un petit lieu de vie, un peu comme un kiosque à journaux où, euh, on peut aller tous les jours, on connaît la personne qui y travaille. Il euh, y a un produit un peu déclinable, en gros, euh, le journal pour le, le kiosque à journaux et ici, en gros, le sandwich. Euh, le, le, trouver le nom, d'ailleurs, c'était une vraie tannée. <rire> c'était un, un, une des étapes les plus dures pour moi. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était vraiment de proposer une cuisine euh, ultra gourmande, ultra kiffante. Et d'ailleurs, on l'écrit sur la façade, venez kiffer, et ça fait rigoler les gens, mais c'est vraiment ça, on veut vraiment faire kiffer les gens et euh, avec des produits ultra quali, un sourcing super pointu. Euh, on en parlait euh, tout à l'heure, mais euh, l'idée, c'était d'avoir de, des produits euh, qui ont un super goût euh, euh, gustatif, qui, qui sont super gustativement, mais qui ont aussi été produits dans le respect des, des hommes, euh, de la terre et des animaux. Et euh, donc, on travaille avec des gens euh, qui n'utilisent pas d'intrants chimiques, euh, qui, qui font parfois de l'agroforesterie, euh, donc plein de... Plein de, de, de Comment on appelle ça Plein d'initiatives pour essayer de, de travailler le plus vertueusement possible. Euh, on travaille avec Gilles Matignon, par exemple, qui fait des super farines euh, dans le sud de Paris. Euh, Cédric Sciansky, euh, qui a des super légumineuses. Euh, uh, Ciao Gusto qui nous fournit des, de la charcuterie de petits producteurs italiens euh, exceptionnels. Euh, et, euh, et du coup, euh, je voulais proposer cette nourriture dans un lieu qui ressemble en fait à une maison où vous venez, vous rentrez, vous êtes chez nous dans la cuisine. D'où le fait aussi d'avoir une cuisine qui est complètement ouverte dans la salle où on voit vraiment euh, tous les, tout l'équipement, le four, la plonge, etc. Euh, et euh, et l'idée aussi c'était de faire euh, travailler l'équipe dans un cadre agréable et pas en sous-sol euh, sans voir la lumière du jour toute la journée. Donc l'idée c'est que le lieu est ouvert euh, du matin en gros au soir, où le matin tu viens, tu prends ton petit déjeuner, ton café, euh, tu papotes avec nous pendant qu'on est en train de préparer le déjeuner, tu reviens, tu prends ton sandwich, te, ta salade, tes pâtisseries, tes cafés, et euh, tu reviens euh, prendre ton goûter, euh, et, euh, et, et après à l'apéro le, le jeudi avec euh, des grosses focaccias, du bon vin, des bonnes bières, et, euh, et l'idée, le mercredi, ce sera de faire des dîners à l'étage. C'est des longues tables de 10 personnes. Où on fera des dîners thématiques autour de produits ou de sujets de conversation, euh, de, de méthodes de cuisson, par exemple, ou autre, pour, euh, pour justement créer des débats, créer des conversations, créer des rencontres, euh, quand on pourra euh, venir manger sur place. <rire>
0: très bientôt, très très bientôt, on l'espère. On l'espère. Tu parlais justement de, 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 de ce sourcing de très bonne qualité. Comment ça s'est passé euh, C'est toi qui es parti à la rencontre, tu as demandé à d'autres restaurateurs avec qui travailler. Euh, quel, enfin, à la fois, quel, comment est-ce que tu as fixé le niveau d'exigence et euh, comment tu t'y es pris pour te dire, OK, je veux que ça soit top, maintenant il faut que je trouve les bonnes personnes avec qui ça fit.
1: Bah, Ça s'est fait tout au long du projet, en fait, en fonction de euh, tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai noté des noms petit à petit, de gens qu'on me recommandait, de fournisseurs et autres. Et donc je me suis créée, euh, j'avais une énorme liste, pareil une liste Excel avec euh, je sais pas 500 noms de fournisseurs euh, triés par catégorie, etc. Et donc moi je faisais mes recherches derrière, après j'allais regarder ce qu'ils faisaient, je les, je les contactais, j'ai été en voir pas mal. Et euh, le niveau d'exigence c'était euh, euh, déjà en bon goût. Euh, ensuite euh, la méthode de, de culture ou d'élevage euh, selon, selon à qui je parlais, euh, pas, de, pas de produits chimiques euh, à outrance. Euh, mais je ne suis pas non plus dans le label euh, euh, hyper exigeant parce que le label aussi est, est hyper excluant et, et pas forcément hyper représentatif d'un du, du travail, euh, travail de qualité ou autre. Euh, donc l'idée c'était vraiment de proposer des produits qui sont bons pour la santé, en fait où il n'y a pas de produits chimiques, où les animaux ne sont pas bourrés d'antibiotiques, où ils ont une vie euh, en plein air, euh, des, des conditions de vie euh, normales. Et, euh, et c'était hyper intéressant, parce que j'ai découvert des tonnes de métiers différents, euh, euh, des, euh, des, des meuniers, euh, des, des pêcheurs, euh, des, euh, des gens qui font pousser des plantes à la verticale. enfin C'est hyper intéressant. C'est des gens hyper passionnants avec un savoir euh, incroyable. Donc j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et petit à petit aussi, en fait, en apprenant dans les recherches, euh, je pense que mon niveau d'exigence aussi a, a, a évolué. Et, euh, et en, en apprenant, bah, on, 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 met des, on pose encore plus de bases en disant bah, du coup ça non, ça c'est pas possible, et, et voilà, et là en, fin, c'est encore en, en, en évolution quoi, on peut pas faire du direct producteur sur tout, donc on le fait sur ce qu'on peut, et l'idée c'est d'avancer de plus en plus dans, ce, dans cette direction-là quoi.
0: Ok, très clair. Et du coup, tu références des producteurs, tu, en gros, mine de rien, tu crées Mercurial, Certaines mmh. listes de produits, à partir de quand tu as commencé Alors déjà, est-ce que c'est toi qui as bossé sur les recettes, euh, sur l'offre, même plus que sur les recettes, sur l'offre au global Est-ce que tu as bossé toute seule Est-ce que tu t'es fait aider Comment ça s'est passé cette partie-là
1: Alors moi, je suis une énorme goinfre. donc euh, oui, j'avais une énorme banque de recettes que je voulais, que je voulais faire. Euh, j'avais tout listé, des idées de, de petits-déj, de, de sandwich, de plats, de desserts, de trucs d'apéro, de boissons, euh, etc. Donc ça, ouais, j'ai une énorme, énorme liste d'inspi Et euh, j'ai recruté Claire, euh, qui est ma chef. Et du coup, euh, chef Claire, exactement. Qui, euh, on était, euh, qui a vraiment la même philosophie que moi de, de sourcing, de, de plat, etc. Et de kiff. Et du coup, euh, on, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Et on, en fait, dès qu'il y en a une qui propose quelque chose l'autre aime direct, donc euh, ça, c'est trop cool. Et du coup, on, construit, on a construit la carte comme ça. Et la carte, en fait, elle est en évolution constante parce qu'on on la, on la change euh, toutes les semaines. Là, on va passer toutes les deux semaines parce que les gens n'ont pas le temps de tout goûter. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, moi, je voulais avoir une carte où il y avait trois sandwiches, trois sides, euh, un plat, trois desserts. Et euh, ça, c'est pour l'œuf de déjeuner. Et il euh, y au petit déjeuner, d'avoir euh, du salé, du sucré. Euh, moi, j'ai grandi en Angleterre et, et au Canada, du coup, j'ai étudié. Et, euh, et ça me manquait aussi un peu l'offre de salé euh, à Paris, euh, hormis euh, tout ce qu'on appelle maintenant brunch, mais euh, avec des petits buns euh, au fromage, euh, des, des scones salés, euh, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on fera euh, quand on pourra avoir l'offre euh, sur place.
0: Tu parles de kiff, tu parles de super bons produits, tu construis la carte avec ta chef euh, on sait tous les deux que euh, la gestion d'un restaurant, c'est aussi une partie euh, financière qui est importante. Si on est un peu trop dans le kiff, bah, in fine, on est <rire> arrêté et rattrapé par la réalité. Euh, sur cette partie-là, comment ça s'est passé Est-ce que dès le départ, tu t'es dit, OK, je veux des fiches techniques, je veux que ça soit ultra cadré Comment t'as comment, comment as mis en place euh, cette partie-là
1: ben En fait, c'est marrant, j'en parlais justement hier avec quelqu'un d'autre, mais euh, en fait, souvent en école, le cuisine autre, on apprend euh, à construire un plat en fonction du prix. Et en fait, euh, moi, je fais le contraire. Je, je, je définis les prix en fonction de combien ça me coûte. Mmh. Et euh, donc, euh, en coût matière, on est très élevé. On est beaucoup plus élevé qu'un restaurant classique. Donc, on les produits nous coûtent cher. Et du coup, on, je définis le, le prix du plan en fonction de ça. Euh, donc, euh... Ce qui veut dire
0: que tes plats sont plus chers que la moyenne
1: euh, que la moyenne d'un sandwich euh, peut-être, mais en fait, moi je considère mon sandwich comme un plat. Bien sûr. En fait, non, non, si non, on considère mon sandwich, euh, si on compare euh, nous, nos sandwichs qu'on fait ici ou nos plats par rapport à un, un plat de bistrot ou autre, ou voilà, la migaline, en fait, c'est juste pas le même produit. Bien sûr. Et euh, c'est ce que je dis aux gens, en fait, quand les gens disent Ah, c'est un sandwich, etc. Oui, mais en fait, c'est travaillé comme un plat. Donc, si vous comparez ça à, à une entrecôte de frites euh, ou à un, un, un risotto que vous achetez euh, au bistrot euh, d'à côté, euh, vous allez payer plus cher votre risotto qui est peut-être moins travaillé que nous, ce qu'on propose dans notre sandwich. C'est que en fait, dans notre sandwich, il y a euh, peut-être une douzaine de composantes, il y a deux sauces, il euh, y a différents mix d'herbes, il peut y avoir des pickles, euh, différentes cuissons, euh, de légumes. Enfin, a... C'est un vrai travail de sandwich cuisine, finalement. Oui, vraiment. C'est vraiment euh, un, plat, euh, un plat entre deux tranches de pain.
0: Finalement, en réalité, si on, si on essaie de, de comprendre, tu as créé une structure, une structure d'offres, dans Laquelle tu te laisses enfin vous vous laissez avec ton staff un certain nombre de libertés où tu vas petit à petit peut-être aussi aller chercher une identité ou peut-être qu'il y peut-être qu'il des best-sellers mmh. qui vont qui vont qui vont comment dire se dégager de, mmh. de tout ce processus de créativité ce qui me permet d'enclencher c'est une très bonne transition d'ailleurs merci Léo <rire> euh, sur l'ouverture donc j'imagine ok. Comment ça, tu recrutes ta chef, les choses avancent, on fera peut-être un petit zoom sur les travaux tout à l'heure, mais j'ai envie qu'on parle de l'ouverture, on fait un petit retour en arrière, on arrive du coup à la fin du mois de février, euh, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là euh,
1: Alors fin du mois de février, les travaux ne sont toujours pas finis, il y a un peu de retard, du coup en fait on a commencé à cuisiner ici. Alors qu'il y avait une palissade, encore, euh, la façade était une palissade. Okay. <rire> Donc la cuisine était installée, ouais. moi je faisais des insomnies parce que j'avais tout mon ce qui était là. J'avais une palissade en bois qui était ouais. pas du tout solide. C'était un enfer, du coup je dormais pas de la nuit. Et, euh, et du coup on commençait à cuisine, on étant en manteau, on avait froid, il y avait les ouvriers qui passaient de partout. C'était n'importe enfin, quoi. Et, <rire> et du coup, euh, ouais. du coup on a commencé dans un cas du coup un peu chaotique. Mais bon, c'était marrant, c'était l'aventure, quoi. Et, euh, et du coup, euh, après, on a commencé à... Non, même avant ça, on a cuisiné pendant une semaine chez mon père. La cuisine n'était pas encore installée ici, c'était impossible de l'exploiter. Donc, on a vraiment commencé en mode à la maison, dans une petite cuisine, avec le matériel qu'on avait sous la main. Et euh, ça nous a permis de faire vraiment le, le, la base des premiers tests, quoi. Et ensuite, on a cuisiné ici pendant à peu près... Euh, euh, deux, trois jours, et on a, on a invité nos proches, euh, pareil, sur deux jours pour venir goûter, faire enfin, les premiers retours et tout, et, euh, et bam, le lundi, on a ouvert.
0: Et du coup, euh, est-ce que d'un point de vue euh, communication, d'un point de vue euh, lancement au sens large, est-ce que tu t'es dit, ok, on ouvre quand on peut ouvrir et les choses, elles se font petit à petit, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé Est-ce que tu as bossé avec des RP comment, comment ça s'est passé, cette partie-là
1: bah en fait, euh, je dois ouvrir parce qu'à un moment j'ai un loyer à payer, <rire> donc euh, donc j'ai dû, euh, je voulais ouvrir le plus rapidement possible, euh, en sachant que en plus avec euh, la situation, euh, on n'allait pas faire des chiffres euh, exceptionnels pendant encore quelques mois, étant donné que bon la situation quand même euh, continuait à continuer à durer, et, euh, et du coup je voulais ouvrir rapidement et, et du coup j'avais fait, j'avais mis sur la palissade. Euh, un petit mot, euh, en fait j'avais pris ce que j'avais écrit sur mon compte Instagram quand je l'avais créé en disant euh, « Jouer un resto, meilleur timing oui. ». Et, euh, et du coup j'avais mis ça sur la palissade, et en fait ça a fait un peu office de, de com, parce qu'il euh, y a des gens qui ont commencé à le prendre en photo, il y a euh, une, je ne sais pas si on peut la qualifier d'influenceuse, mais une personne qui est assez euh, visible sur Instagram, qui s'appelle Lily Barbery, qui a hyper gentiment euh, partagé le post et reposté elle sur son compte à elle, ce qui nous a fait beaucoup de pubs. Donc on a commencé à petit à petit avoir un peu plus de followers. Et, euh, et les proches aussi, ça a vachement aidé, parce que beaucoup de bouche à oreille, de partage, etc. Bon, clairement, c'était tout sur Instagram. Hein. Euh, donc c'était hyper sympa, euh, tout le soutien autour. Et ça nous a totalement... Enfin, euh, ça, ça a fait le démarrage, quoi. Et, euh, et du coup, quand on a ouvert, euh, on avait une toute petite communauté, mais les gens sont venus tester. Je pense qu'à l'ouverture, on devait avoir euh, un tiers de proches, euh, un tiers de de voisins, euh, des gens dans les bureaux, il y a un tiers de gens qui nous avaient trouvés sur Instagram euh, qui venaient goûter. Donc ça faisait, un, ça faisait un mix sympa. Et, euh, et petit à petit, il euh, y a des, des gens euh, dans la foot qui sont venus tester, qui ont repartagé des stories, qui étaient hyper sympas. Et, euh, et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et je n'ai pas pris d'agence de RP euh, parce que je voulais un peu, euh, entre guillemets, mériter vraiment euh, les, les, les reviews ou autres euh, qu'on qu'on qu qu pourrait potentiellement avoir euh, si on faisait quelque chose de bien. Et, euh, et là, du coup, j'ai commencé à contacter quelques personnes euh, qui, qui travaillent dans la food pour, pour voir si elles voulaient venir goûter. Et, euh, on en a une, par exemple, qui est venue aujourd'hui, qui était trop sympa. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, du coup, tu te rappelles du premier service
1: Honnêtement, pas vraiment, parce que <rire> déjà, euh, j'en mets pas beaucoup à l'époque. Et en plus, ça fait assez graduellement... Euh, je me souviens de la première personne qui a payé en carte, <rire> parce qu'on a sorti le premier ticket, euh, c'était <rire> officiel, quoi. Mais, euh, mais en fait, les gens, petit à petit, en fait, on a, au début, on a ouvert sans annoncer sur Instagram qu'on avait ouvert pour commencer à se roder euh, tranquillement. Et du coup, c'était juste des passants qui venaient, qui nous disaient « Ah, vous venez d'ouvrir, etc. », qui venaient goûter, qui repartaient. Et quand on s'est sentis prêtes, au bout d'une semaine, là, on a annoncé l'ouverture. Et, euh, et du coup, on était prêtes à, à accueillir un petit peu plus de monde, quoi.
0: Okay. OK. Et, et du coup, les premiers retours, ça a donné quoi Les
1: premiers retours étaient trop cool, euh, beaucoup de feedback constructif aussi, et ce qui nous a permis direct d'adapter euh, les, les portions, euh, les, plein de choses, euh, le packaging et autres. Donc, euh, donc hyper utile. Et moi, j'adore euh, avoir du feedback, donc je demandais aux gens qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi si on doit améliorer des choses et tout. Et, euh, et donc, ouais, c'était trop sympa. Les gens nous ont vachement soutenus. Euh, donc c'était franchement ultra-positif.
0: On est d'accord aujourd'hui, tu vends uniquement sur place, dans le sens où si je veux manger ton sandwich, il faut que je vienne, que je commande, que j'attende et que je reparte.
1: Alors depuis avant-hier, on a lancé un petit système de livraison euh, oui, mais fait maison. Sur Instagram <rire> Instagram avec un jeune
0: homme en Exactement,
1: électrique. on a Nico qui livre un scooter 100% électrique dans un rayon de 3 km autour du resto. Donc pour l'instant, c'est vraiment à la mano, vous nous envoyez la commande via Instagram. Et, euh, et on vous livre euh, dans la, entre, en gros entre midi et 14h euh, si vous n'êtes pas trop loin de, de kiosque. Et, euh, et nous, ça nous permet du coup d'avoir des tarifs de livraison qui sont beaucoup moins chers que sur les autres plateformes, euh, pour les clients et pour nous. Euh, donc pour l'instant, c'est gagnant-gagnant. Et en plus, on travaille avec Nico euh, en direct. Donc c'est beaucoup plus agréable que passer à travers des grosses structures. Euh, et en plus, on, on pollue moins qu'un qu scooter euh, avec de l'essence. <rire>
0: Okay. Et euh, le click and collect, c'est quelque chose que vous envisagez euh,
1: Pour l'instant, non. Euh, là, on est on est pas mal avec les gens qui viennent euh, qui viennent euh, directement emporter. Et euh, pour l'instant, je ressentais pas le besoin de mm -hmm. mettre ça en place. Et, et en plus, euh, j'ai pas encore de site, donc euh... <rire> bon, ça, même... plus ouais, c'est encore un, encore une chose à faire sur ma <rire>
0: Et du coup, euh, est-ce que le quotidien que tu as aujourd'hui c'est celui que tu imaginais avant d'ouvrir
1: je, je pense que je n'imaginais pas trop, ouais, je pense. Euh, je pense. Le premier mois était très, très sport. Euh, je pense que je n'imaginais pas autant d'épuisement, de, de, je pense, physique. Enfin, euh, même en fait, je n'arrivais même pas à réfléchir si j'étais contente de l'ouverture ou pas. Les gens me demandaient, je disais, mais en fait, je n'ai même pas le temps de réfléchir à si je suis contente ou pas de l'ouverture. Donc, euh, c'était sport, mais c'était trop cool. Et euh, là, c'est cool parce qu'on a, on a commencé à mieux s'organiser, à plus se rôder, à avoir plus le temps. Euh, là, clairement, il y a trois semaines, jamais pris, j'aurais jamais eu le temps de se faire ces podcasts. Mais euh, du coup, oui, c'est de mieux en mieux. Et en plus, j'ai recruté une deuxième personne avec nous et on a en plus une stagiaire qui est là. Donc, c'est vrai que ça, ça change déjà la donne, quoi.
0: Alors, En tout cas, ça promet, ça promet du bon pour la suite. Euh, du coup, justement, est-ce que, est -ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de, bon, oublions le Covid On oublie le Covid, tu nous as dit tout à l'heure qu'il était question potentiellement de, de faire des dîners là-haut, d'animer. Ça, c'est quelque chose que tu as imaginé dès le départ ou c'est venu petit à petit dans la, conception, dans la, dans la construction du concept
1: Non, le projet a vachement évolué au début. Je voulais plus faire un, une épicerie-resto où vraiment on, on mangeait euh, entouré de produits qu'on pouvait ensuite acheter. Euh, un peu dans l'esprit de l'idéal d'ailleurs, mmh. avant que je connaisse, avant que je, que je découvre que l'idéal existait, euh, qui était du coup un, un, un petit paradis euh, quand je suis arrivée là-bas. Mmh. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, le projet s'est construit petit à petit et c'est aussi adapté aux locaux que je visitais. Donc, j'étais pas du tout fermée sur je veux exactement faire ça. Je veux trouver mon local idéal. Je me suis dit bon ben bah, je trouve un bon local qui s'adapte à l'offre euh, globale, enfin le, le lieu que je veux créer euh, globalement. Et ensuite, bah, on verra euh, s'il y a un étage, euh, s'il y a un sous-sol euh, et autres. Et en fait, euh, d'avoir un étage là-haut, euh, en fait, je suis hyper contente parce qu'on va pouvoir vraiment créer un lieu de vie où les gens viennent sur place euh, avec euh, une ambiance euh, un peu euh, tamisée, feutrée, où on se sent comme à la maison sur des grandes tables, euh, euh, en mode cosy. Ok,
0: très clair. Euh, je me posais la question. Là, ça fait un mois et demi que tu as ouvert. Euh, Est-ce que... Euh, donc, tu me dis que vous êtes maintenant quatre, ta chef, toi, une stagiaire et une personne qui vient t'aider, j'imagine, ouais, dans le euh, ouais. service du midi. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu alloues du temps à autre chose qu'à l'opérationnel, ou
1: pas encore bah En fait, euh, je dois faire les deux, donc euh, je passe beaucoup de temps en cuisine à aider sur les mises en place. Et, euh, et à côté, il y a tout le reste, donc euh, il y a les factures, il y a encore euh, euh, finir les achats de déco euh, qu'on n'a pas finis. Euh, euh, trouver les nouveaux fournisseurs sur tel produit ou tel produit, euh, euh, gérer les trucs administratifs, légaux, euh, les trucs incendies, les demandes de, euh, de subventions, euh, sur les aides pour le loyer. Y a juste, en fait, il y a tout le temps des choses à faire. Quoi. Et tu t'en sors Ouais, franchement, ça va. Euh, J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et, euh, mais, euh, mais franchement, ça va. Bon, déjà, ça, c'est
0: une très bonne nouvelle. Tout à l'heure tu nous as parlé même plusieurs fois euh, de ta volonté de t'engager euh, sur l'impact sur que ton établissement peut avoir, tu nous as parlé euh, effectivement là, du, du scooter électrique sur les petites livraisons, tu as abordé certains points, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu plus dans le détail déjà euh, pourquoi et euh, qu'est-ce que réellement tu as mis en place C'est des discussions qu'on a avec beaucoup de, beaucoup de restaurateurs chez Tomorrow Food et euh, mmh. pour les gens qui nous écoutent euh, et qui souhaitent entreprendre, mmh. nous on aime euh, leur dire tu vois c'est possible c'est pas mmh, uniquement mmh. un truc de farfelu donc euh, euh, je te laisse mmh, vous en okay. parler un petit peu
1: ouais alors on a mis en fait on a mis beaucoup euh, c'est plein de petites choses en fait je pense qu'ils font tout et, et pour ça j'ai aussi parlé à pas mal de personnes différentes j'avais parlé à Alice qui est de chez Tembels mmh. j'ai pu euh, parler je sais pas par quel miracle à Matt Orlando de, du restaurant Hamas euh, à Copenhague euh, qui aussi a euh, donné beaucoup de conseils et m'a, ma donner un, le lien vers un, un site euh, qu'on pourra peut-être mettre dans les notes de l'épisode si, si tu veux qui où il y a plein de plein d'idées pour euh, réduire son impact euh, en cuisine et du coup euh, c'est plein de petites choses mais euh, par exemple on a un petit seau où on met tout, euh, tous les déchets organiques pour faire du compost on a la, la chance d'être dans le deuxième arrondissement donc on a des poubelles marron dans le mmh. dans notre immeuble pour le compost mais on a on a travaillé aussi avec les alchimistes au début qui, ouais. qui passent dans tout Paris récupérer les les, les composts, donc il euh, donc y a ça. Il euh, y a du coup, ce dont on parlait, euh, euh, réutiliser l'eau qui est encore assez propre euh, de quand on lave les fruits et légumes, euh, on les remet dans le seau pour passer euh, la serpillière le soir. Euh, le film plastique, on n'en a pas et on le remplace par du coup des boîtes. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre le, le papier cuisson, c'est un papier aussi écologique donc qu'on doit huiler avant, euh, avant d'utiliser. Euh, L'eau, pareil, on, on, a un, on essaye de, 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 de limiter au maximum. On réutilise, on réutilise tout. Les épluchures, etc. Euh, pareil, on a quasiment zéro perte. On réutilise les fans de radis, de carottes pour en faire euh, des veloutés, pour les mettre euh, euh, en topping sur les salades, euh, au moment du dressage. Euh, les, par exemple, là, on réutilise les cosses de fèves pour faire un velouté. Euh, en fait, il y a plein de petites choses euh, qu'on met en place. Et finalement, ce n'est pas pas si dur que ça, il euh, y a, y a euh, en fait dès qu'au début on, on se met là-dedans, euh, c'est facile de, de, de continuer quoi. Maintenant on n'est pas dans le on n'est pas dans le besoin d'utiliser un film plastique quoi. On, mmh. Juste on a on, on a compris qu'on n'en avait pas quoi.
0: <rire> Et sur le packaging
1: Sur le packaging, c'était un énorme sujet, moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Ouais, exactement, Consigne, beaucoup de retours, enfin les gens en fait n'aiment euh, pas la consigne. Et, euh, et donc en fait, moi, j'incite le... les gens à venir avec leurs propres contenants et... On euh, a une boîte dans le coin qui fait ça ils arrivent à chaque fois à 10 avec chacun leur top <rire> et, euh, et c'est trop sympa. Et d'ailleurs, c'est la boîte qui fournit ça et ça devrait être... Il euh, y a plus de boîtes qui pourraient faire ça, ça pourrait être cool. Et, euh, et du coup, le packaging très très compliqué parce que tout le packaging en fait... Euh, à usage unique, il euh, y a très peu de, de traçabilité et d'études en gros sur l'impact le, le, environnemental du, des packagings. J'ai parlé, je pense, à, je sais pas, à une dizaine de boîtes là-dessus et, et en fait, personne n'a d'études chiffrées là-dessus. Et donc, ça parle de canne à sucre, midons de maïs, de plastique recyclé, plastique recyclable, etc. Mais et en fait, quand tu creuses un peu déjà quand on dit plastique recyclable bah oui en fait tout plastique est recyclable donc <rire> merci de nous me dire que c'est recyclable <rire> super et donc il y a énormément de marketing, très peu de recherches et, euh, et c'est très dur du coup d'avoir un, une vraie idée de l'impact du, du produit parce que c'est des études qui coûtent très très cher et les, les petites boîtes de packaging n'ont pas, le, ont pas le, le, les sous pour le faire et donc euh, en fait c'est très dur de savoir s'il si vaut mieux prendre un plastique recyclé qu'un un bol en fibre de canne à sucre, parce que quand on, quand on fait le calcul de tout l'impact que ça a de produire de la canne à sucre avec la consommation d'eau, euh, euh, le tracteur qui va labourer le champ, ou je sais pas comment ça se passe pour la canne à sucre, mais toute la, tout le travail qu'il y a derrière, le transport de la canne à sucre euh, de l'étranger en France, enfin, en fait, euh, du coup, il y a plein plein de choses à prendre en compte et personne, en fait, a les chiffres euh, sur ces impacts. Donc pour l'instant, on essaye de faire, de faire ce qu'on peut, on a, on a différents types de packaging qu'on qu qu teste, mais le mieux, oui, idéalement, c'est que les gens viennent avec leurs leur contenants, et, et ça, il ça, faut que j'en parle d'ailleurs plus sur Instagram.
0: C'est un vrai sujet, nous, on a, vu, on a fait face à plusieurs acteurs, on a nous-mêmes éprouvé différentes solutions, il y a même un établissement où on avait décidé de mettre en place que du packaging en solide, donc en verre, qu'on faisait payer, on expliquait pourquoi est-ce que je dis n'importe quoi à la formule, ton plat plus ton dessert te coûtait 2,80 de plus que ce que ça devrait te coûter normalement parce que c'était le prix du packaging, en, en incitant les gens à revenir avec et de s'en servir comme mmh. leur bento ou leur, mmh. leur, leur, leur tupperware. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est un sujet qui est encore très compliqué, ouais. euh, mmh. sur lequel les consommateurs sont disons pas encore, pas encore euh, euh, au clair pour la majorité, avec le fait que, bah ouais, en fait, euh, il y, y a une expérience qui est assez rigolote, c'est euh, quand tu fais de la nourriture à emporter le midi, euh, tu donnes un sac avec différentes boîtes, des couverts, une serviette, euh, potentiellement mmh. une boisson avec un gobelet, euh, peu importe euh, finalement le matériel que tu utilises, euh, l'expérience est assez rigolote, la personne mange et tu te rends compte qu'en réalité le volume... Du contenant lui pour le coup n'a absolument pas bougé ouais, et finalement est le fou. sac est toujours, aussi gros. Ouais, le contenant est est toujours aussi gros et tu te dis c'est quand même hallucinant qu'on utilise tout ce truc là juste pour un repas ah pour bah, un un et ce truc là part à la poubelle mm. et, et d'autant plus dans les quartiers de bureaux
1: dont tu fais partie on est à Sentier, il y a quand même mm. beaucoup d'entreprises autour mm. je me dis c'est quand même hallucinant que tous ces mecs
0: enfin ce volume mais moi le premier tu vois moi mm. le premier mm. aussi je, je, je vais consommer à emporter et mm. moi aussi j'ai mon sac craft avec ma boîte qu'on en carton alors qu'elle est pelliculée avec du mm. plastique voilà, tous ces trucs-là, c'est vrai que... En tout cas, j'espère que tu vas réussir d'une manière ou d'une autre à habituer tes consommateurs, tes clients, pardon, à, 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 des, méthodes, à des méthodes, disons, plus vertueuses. Et j'espère que tu arriveras à en convaincre un maximum mmh. d'utiliser l'emploi. J'espère,
1: j'espère, j'espère.
0: OK, en tout cas, euh, une, une belle aventure. On est actuellement, on l'a déjà dit, euh, au milieu du mois d'avril. Ça fait un mois et demi que tu as ouvert. Tu es dans quel état d'esprit, là, actuellement
1: euh, là, j'ai hâte que ça réouvre et qu'on puisse euh, accueillir plus de monde. Le quartier, en plus, là, est assez calme euh, avec euh, le, le confinement et les vacances. C'est vrai qu'on a une petite baisse de fréquentation depuis là, les derniers jours. Euh, donc, hâte que les gens reviennent travailler, parce que là, il oh, y a 5% à peu près d'occupation dans les bureaux. Oui, donc, euh, donc, voilà. Mais euh, on fait avec. Euh, on essaye de, de survivre jusqu'à ce que, ça... que, que le quartier revive et... Euh, je pense juste à après et juste j'attends que ça passe quoi et je sais que quand, euh, quand tout ça sera derrière nous et je pense même d'ici cet été, euh, les terrasses risquent de rouvrir et, euh, et oui, on est pas handicapé devant donc c'est super. <rire> super, mais euh, je vais essayer de faire des demandes pour aller sur le trottoir d'en face devant le, le local qui est totalement abandonné, euh, donc à gauche là, et euh, donc, euh, donc euh, j'attends juste que ça passe et je, je pense à l'après. <rire> Tu
0: as bien raison de penser à l'après. Euh, vu ce qu'on est en train de vivre, euh, il est préférable de penser à l'avenir plutôt que de ne penser qu'au mmh, présent mmh. et au passé. Euh, Elisa, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette interview. Déjà, merci pour toutes les informations que tu nous as communiquées. Et, et, et C'est un bien beau projet que, que, tu, as, que tu as initié. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Merci. Euh, avant qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y a des gens, qui, que ce soit des proches, que ce soit des prestats, que ce soit des gens avec qui tu collabores aujourd'hui qui ont eu une importance particulière dans ton processus d'ouverture que tu souhaiterais remercier
1: Oui, il y, y en a des tonnes. Et en fait, j'ai fait un post LinkedIn à ce sujet juste la veille de l'ouverture pour remercier tous les gens qui m'ont aidé Mais il y en a plein. Il y a Céline et Billy de, de la BAO Family qui ont été incroyables. J'avais écrit dans mon poste un, un mode de management que je trouve, que je trouve génial. Donc, je leur, je leur demande souvent des conseils. Il y a, y a Guillaume Courtois qui, en fait, qui est quelqu'un que j'avais jamais vu en physique, qui est venu déjeuner euh, au kiosque il y a à peu près deux semaines et que je même pas reconnu, parce qu'en fait je ne l'avais jamais vu en vrai, et qui m'a tellement aidé en fait, à chaque fois que j'avais une question, euh, je, le, je lui écrivais un texto, je l'appelais, etc. Et en fait j'ai même appelé au moment où j'ai fait l'offre sur le local où j'étais chez l'agent IMO, euh, J'étais en train de signer un document, et il y a un truc que je ne comprenais pas, donc j'ai demandé à l'agent IMO de sortir de la pièce, j'ai appelé Guillaume qui m'a répondu euh, du tac au tac, j'ai posé ma question, il m'a aidé. Et l'agent Emmo est revenu, et du coup, j'ai fini par signer le doc. Mais vraiment, c'est pour dire que... Enfin, c'est vraiment pour euh, encore euh, souligner le fait que les gens sont trop sympas euh, quand on leur demande de les aider. Donc, ouais, Guillaume a été génial. Euh, Philippe Claude, qui est euh, qui dirige les concessions et franchises au groupe Bertrand, euh, pareil, euh, qui m'a hyper aidé, qui est venu visiter euh, le local avec moi. Euh, Julien Cantenot, pareil, de l'Atelier P1, euh, qui m'a accueilli en stage chez lui, qui est venu aussi faire des visites de locaux avec moi. Il y en a des tonnes, je pourrais pas tous les citer, mais... Euh, ils se, ils se reconnaîtront si jamais euh, ils écoutent euh, l'épisode de Tomorrow Food.
0: Trop cool eh ben, En tout cas, c'est vachement, vachement beau de voir déjà que tu as été aidé par tous ces gens. Je suis sûr que demain toi-même, tu transmettras le savoir que tu as, as acquis avec cette expérience et peut-être même avec d'autres, à des gens qui souhaitent eux aussi... Euh... Bah, D'ailleurs, la
1: stagiaire qu'on a en ce moment, elle est Après. là pendant deux semaines parce qu'elle veut ouvrir son resto. Ah, <rire> Donc euh... elle venait justement pour, euh, pour voir euh, comment ça se passait l'ouverture et et un peu être dans mon ombre, voir ce que je faisais, quoi.
0: Eh bien, écoute, elle aussi, on lui souhaite plein de courage. Elisa, merci encore. J'espère que ça va bien se passer. On se donne rendez-vous très vite pour venir manger un très bon sandwich cuisiné.
1: Merci à toi. On est vos casques. A
0: très vite. Ciao.